0: Hola, ¿qué tal a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Paradoja Financiera, en donde hablamos de finanzas y temas fundamentales de contingencia. Hemos estado ya aproximadamente tres meses sin grabar. No, no, por tema no, de... no, no
1: tres eh, semanas. Por... No, tres semanas, no tres
0: meses. <ríe> ¿Y cómo hacemos que Estamos con Diego Valcarce, fundador de Finance Street y tenemos muchos temas sobre la mesa el tema de, de Rusia que está llegando a pactos comerciales para poder eh, exportar eh, el, el tema del grano y mm -hmm. reducir comerciales, el tema país que está, ya estamos acercando al plebiscito de salida de, de aprobado o rechazo mm -hmm. el, un poco de tranquilidad con respecto a, a la recesión que al parecer se está calmando un poco esa inquietud pero no, no, no hay nada decidido todavía, Diego. Así que, Diego, ¿cómo estaba todo? ¿Cómo está el trabajo? ¿Cómo estaba las finanzas Bueno, mira, el trabajo
1: ha estado duro porque ya este, esta temporada empiezo lo que es la, la, la temporada de esquí. Estoy un poco así con mi voz un poco así media sí. disfónica porque, bueno, me ha tocado subir y bajar todos los días y... El aire seco arriba, después de bajar, bueno, otros compañeros que han estado un poco enfermos, pero siempre viendo la economía, siempre viendo todo, no he, hecho, no he podido hacer episodios de Finance Street porque me levanto muy temprano en la mañana, 5 sí. de la mañana, llego a las 27 de la tarde acá a la casa de vuelta, después de todo el día arriba, cansado... Me ducho, me acuesto y, como te decía, o sea, loco, hagamos el podcast ahora porque después me que te eh, Porque después me levanto a las 5. Oye, y claro, o sea, lo que tú comentabas el tema de Rusia, si bien el tema de Rusia el día viernes se llegó a un acuerdo eh, para la exportación de granos, en cual Turquía iba a monitorear, todo eso cambió el día de ayer ¿eh? al día de hoy, porque Rusia lanza un ataque en contra de Odessa. Eh, que es un, el último el puerto que le va quedando a Ucrania para poder sacar los granos y eh, ataca más encima el, el tema del donde se procesa el grano ahí en el puerto de Odessa entonces estamos viendo ahora un trigo que está subiendo 2.57% a esta hora de la noche eh, producto de este ataque y en cierta forma generando Ucrania ya eh, dando a entender y diciendo que oye eh, así son los rusos, esta es la desconfianza que hay, no podemos confiar en ellos, no podemos confiar en el pacto. Se veía muy prometedor, la, prometedora la situación, especialmente porque Turquía había logrado este pacto. Eh, sin embargo, ya el trigo a esta hora de la noche subiendo debido al ataque al puerto de Besa y en cierta forma diluyendo todo el acuerdo que se había podido lograr. Eh, por otra parte, eh, si bien el tema de la recesión eh, está ahí como que sí, que no, todavía seguimos con una inflación muy muy alta, eh, que ya se han visto los datos de IPC de Estados Unidos, de, de Inglaterra, de la zona euro. Eh, el Banco Central Europeo sube en 50 puntos base, ¿no es cierto? La tasa de interés para Europa, se pensaba 0.25, termina subiendo 0.50. Así que han habido grandes movimientos en lo que es eh, el mercado como tal. ¿no? Eh, en el petróleo, el petróleo a esta hora de la noche sigue cayendo. Ya está en niveles de 93, el BTI, ¿vale? Y eh, lo más probable es que quizás vaya a buscar los 80 en lo que es ya el, el próximo mes de agosto. Así que, en cierta forma, el fantasma de la recesión sigue. Nosotros, por otra parte, llegamos a niveles históricos con el, con el dólar, ¿no es cierto?, a niveles de mil, en donde después el Banco Central hace una intervención que el día viernes pasado hizo caer el, en la divisa aproximadamente 70 pesos ya cayó aproximadamente 100 pesos Se está estabilizando a niveles de 920 Llegó a 900 como gran piso eh, Ha ocasionado mucho ahí Están todos llorando ahora en el fondo A Están todos está en lo que pasó en el banco central y la, la, la. Eh, Pero bueno, hay mucha inestabilidad Por otra parte, muchas de las personas Están tomando eh, el texto de la nueva constitución están empezando a leer personas que estaban ahí con todo el taller social, están en cierta forma pensando o no si darle una prueba al texto. Yo por mi parte todavía no lo leo y, y está todo ahí como stand-by, está, está creciendo eh, el rechazo quizás para el nuevo texto debido Exacto. a que debido a que no ha cumplido, en cierta forma, con las expectativas que la gente se hizo de, de esta convención constitucional, de esta situación de, de en cierta forma, de que, bueno, se hizo todo lo que se hizo, pero al final como que no se ha logrado nada. Entonces la gente está como muy descontenta eh, en cuanto a este tema. Así que, bueno, compadre, vamos a ver qué, qué va a pasar. Como te digo, los mercados de esta hora se están moviendo, el oro todavía no quiere romper la barrera de los 1700 e ir a la baja. Y bueno, vamos a ver qué, qué irá a suceder, ¿no es cierto?, en, en los próximos días, eh, eh, con respecto a la economía. El, el, ¿Cómo decíamos? ¿El tipo de cambio?
0: Con respecto al, al tipo de cambio, eh, empezamos con el tipo de cambio con, de... Que, lo que pasó en Chile. El Banco Central, la ju ¿se escucha bien o no? Aló. ¿Sí? Aló. Uh, uh. Puta la weón. Aló, aló. Aló. Aló, aló. Aló, compadre. Sí. Bueno, ¿se escucha bien? Dale, sigamos. Sí, ya. Bueno, o sea, tuve un pequeño problema técnico. Eh, bueno, estamos hablando de, eh, quería comentar el tema de, de lo que estaba pasando con respecto al tipo de cambio, lo que hizo el Banco Central. Sí, eh, pocas palabras, esto, el Lago Central, la jugada que hizo fue un poco ponerle casi la mitad de las reservas que tiene, la mitad de las reservas que tiene para poder frenar el, el, el disparo Pero, del lago. Sí. algo histórico que nunca se había visto sí. anteriormente entonces eh, claro, ahora se va a ver si esa jugada eh, va a cumplir con el objetivo en un corto y mediano plazo y mira, pache, está, porque...
1: está difícil porque estoy viendo un cierre del dólar del día viernes con un alza de 22 pesos que termina siendo claro. el dólar 950 compadre así que entonces... la, la, el tema de inestabilidad nacional,
0: weón, bueno, un taje ahí, bueno muy extremadamente, muchos dicen no si es fuera no compadre si ya está bien si afuera afuera el, el tema externo sí cuenta mucho pero lo que está pasando internamente en el país hasta es, se está, está haciendo que los capitales eh, vayan para afuera es claro, así claro, hay eh, claro. mucho eh, incluso estamos también no sé si contigo estaba comentando en tema de que estos multimillonarios están haciendo eh, herencia ya a su hijo ya. Claro. de una manera para tratar de evadir impuestos, o tratar de ya sacar su plata para afuera, claro. porque están viendo el tema, y, y muchos subió post-reforma eh, tributaria, uh -huh. porque ya estos grandes capitales, obviamente no van a querer pagar impuestos y se van, ¿no? Pues es, es así. Claro. así es. Así, así que, eh, de alguna manera, para que se entienda, para las personas que recién están viendo el tema de finanzas, cuando los dólares están saliendo del país, hace escasez de dólares y aumenta el precio. Uh -huh. y al final, eh, bueno, todos compramos en dólares en sentido de cuando yo compro en la tienda o voy hasta la vela, ellos importan las cosas en dólares y finalmente ese costo se traspasa a nosotros que somos clientes finales. El tema de estabilidad del país está demasiado heavy. El Banco Central se jugó, se hipotecó la, la mitad de, la, de, de las reservas que tiene. Uh -huh. Ahora está mirando un poco, está mirando lo que había publicado Felicia y Forrado. Uh -huh. que, que ya hay muchos tiburones financieros que están viendo esta situación del Banco Central que hipotecó eh, uh -huh. la mitad de la reserva y de alguna manera van a ver si apuestan en contra de Chile. Uh -huh. Así como lo hizo mi compadre el, el George Soros contra el Banco Central de la una claro. Hace una que la estoy viendo porque el nivel de estabilidad inestabilidad que se está viendo en el país, uh -huh. independientemente que gane la prueba o el rechazo eh, va a haber un incertidumbre total pues porque claro. gana la prueba ya, eh, no sabéis que hay un texto pero hay muchas ambigüedades y yo, yo, yo lo he estado leyendo también, uh -huh. que se interpretan de un lado para otro y uh -huh. si gana el rechazo igual uh -huh. va a haber porque ya están diciendo que va haber otro proceso constituyente uh -huh. entonces eh, acá en el país no se ve nada bonito para, o sea, igual te lo estoy diciendo hace como 5, hace sí. cuándo comenzamos cuando le decía que ya, vos te apruebo, pero no le tengo mucha fe a este proceso constituyente y todo, por, por cómo se ve el tema de, lo, de los números, pues el aumento de la deuda pública, el aumento del déficit fiscal, eh, cada vez la corrupción está mal, esta puta canarica, compadre, eh, ya hay ya, ya altas carpas venezolanas, llegó el tren de Aragua, compadre, y el tema del constitucional no dice nada con respecto sí. a una seguridad, pues. no hay derecho a la defensa propia, o sea, a la, a la legítima defensa. Entonces sí. hay muchas cosas que la gente no, no le está gustando. Así sí. que eso, el tema país, puta compadre, está re mal, bueno, está peor todavía. Ahora veamos el tema un poco internacional, no sé si quería agregar un poco lo que está pasando el tema de país, para pasar... Mm, no, compadre, solamente se ve la inestabilidad que está el dólar, weón, y,
1: y lo que está ocurriendo aquí en el interno, nomás yo, yo lo veo desde ese punto de vista y, y ese es mi medidor para la inestabilidad social del país. Claro, claro, claro.
0: y lo más probable es que el fin de año sea un estallido. Weón. Yo, yo lo veo así, como un sí. estallido por el tema del alza de alimentos, alza de, ah. de transporte, lo que está ocurriendo en distintos países latinoamericanos,
1: Panamá, claro. eh, Ecuador, ¿no es cierto? En Perú, y eh, principalmente en Ecuador, que han habido protestas muy, muy serias. Exacto. En Panamá también protestas muy muy serias. Eh, si no me equivoco, fue en Sudán, creo, que también sí. hubieron protestas muy, muy serias que llevaron al pueblo a tomarse eh, Ay, la, 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 la casa de gobierno y que llevó el... a, a un desalojo por parte de la policía y los mili y los militares y ahora ya hay unos nuevos eh, gobernantes dentro del país pero que ha llevado mucha disconformidad social todo lo que está ocurriendo con el alza eh, de lo, del petróleo principalmente y bueno, ya estamos con una benzina en niveles casi de 1.200 y tantos pesos acá en Santiago, y que ya está disparando todo, o sea, en realidad ya la benzina sobre los 1.000 pesos compadre, es una una cosa ya
0: ridícula Sí, compadre, en ese sentido, Chile eh, no sé, ¿qué, ¿qué va a pasar más adelante compadre? Pero yo no lo veo para nada, ni independiente que hagan una rechazo está, ¿sí? está feita la cosa, uno ya tiene que Ver cómo, cómo arreglamos las cosas, pero como estamos ahora, estamos ya, no sé, pinta para mal. Igual anuncio un poco que, por ejemplo, la próxima semana con uno amigo, tengo un amigo que es abogado también, vamos a sí. hacer como un podcast, eh, como leyendo parte importante de la, constitu de la constituyente, y mientras tomamos sí. y tirando la talla, pero igual como bueno, explicando bien. un poco eh, qué significa esto, y vamos a tener un amigo que sabe de ley para que, para tirar la talla. Eh, Previo a la prueba de rechazo. Yeah. Así que para ahí voy comentando en las redes sociales eh, cómo se llama el podcast y todo. Así que ahí yeah. lo estamos organizando con mis compadres. Buenísimo. Así, así, ya. Y lo otro, ya a nivel nacional, ya mm. en pocas palabras, está muy inestable con respecto a lo que estaba pasando. Acá encontré algo del diario financiero. decía Rusia busca apoyo en la ONU y en el pacto para el grano ucraniano para disminuir las acciones comerciales. Dice, Estados Unidos dijo que el ataque con misiles de crucero, lo que estabas comentando recién, uh -huh. arroja serias dudas sobre el compromiso de Rusia con el acuerdo que firmó. puta ¿Firmó un acuerdo? Sí, día día. firmó un acuerdo. Sí, firmó el acuerdo. Exacto. dice El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, inició un viaje en el Cairo, donde denunció el papel de las sanciones económicas en la limitación de las exportaciones de alimentos de Moscú y dijo que la ONU debe ayudar a resolver el problema. Uh -huh. la indignación no se hizo esperar después de que Moscú atacara el puerto marítimo de Odea ayer sábado menos de 24 horas después de firmar un acuerdo para garantizar el tránsito seguro de las exportaciones cereales de Ucrania por su parte desde Kiev todavía esperan cargar grandes en una semana haciendo ya un llamado a los barcos para el proceso de exportación Estados uh -huh. Unidos dijo que el ataque de crucero arroja serias dudas uh -huh. sobre el compromiso del, del acuerdo que firmó conjuntamente. Claro, por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Distrus, dijo que esta acción demuestra la necesidad de una mejor manera de sacar el grano de Ucrania. O sea, en pocas palabras, lo estábamos mencionando que el grano Ucrania estaba un poco estancado ahí, pues y ya Rusia ya dio señales de que no se pueden confiar en ellos. Pues. Uh -huh. Un tratado firmó. Y compadre, entonces, el tema, el tema de Rusia ay, está, está complicado también, y eso, puta, estábamos hablando de, de ya el aumento de los precios de, del transporte, el aumento del eh, precios del alimento. Eh, puta, compadre, lo mismo que estábamos hablando previamente, un de apocalíptico estaba ella. Y lo otro que estaba mirando que eh, Europa está ya en un jaque también, pues ahora un poco se están arrepintiendo de lo que, de las sanciones comerciales que le hicieron a Rusia, porque Rusia cada vez está, está se dieron cuenta de la dependencia de, de, electric, de, de energía que, que tiene Rusia con, con Europa po. lo que uh -huh. estaba mencionando la otra vez que Alemania está Exacto, ¿no? extremadamente dependiente de, del gas ruso y está dejando un poco estas políticas ambientalistas ya que se está evaluando o, o, o eh, a, a abrir esta fábrica de carbón. Pues.
1: Ah, sí, se está también pensando en Estados Unidos. Sí, ¿no? También el otro día eh, Biden hizo unas declaraciones en Chicago eh, ¿Mm? en, en antiguas plantas generadoras eléctricas de carbón. Entonces, en cierta forma, es una señal semi-política económica de la reactivación eh, del carbón. Vamos a ver un poco aquí el, el precio del carbón y se encuentra a niveles muy altos. De hecho, en, en, en un año subió 173%. Yo me acuerdo el carbón se encontraba a niveles de 120. Hoy en día se encuentra a niveles de 409. Para que te hagáis una idea de, claro. de lo que significa eh, este tema energético y de lo que están haciendo con el carbón. O sea... Ya llevarlo a 409 desde 120. Yo me acuerdo haberlo visto en 120, compadre. Chucho, Así que en lo que va en un año ya va con un alza de
0: 173%, imagínate. Exacto, entonces, eh, puta, ya la Unión Europea está viendo ya prácticamente una, una gran caída de la, de la economía de ellos, porque. Claro. Pues, encima, con un alza de 0.50 puntos base. Exacto. Y aparte que el tema están viendo eh, cómo lo hacen con la inflación, porque eh, lo que igual estábamos hablando en muchos eh, capítulos anteriores, eh, que ellos para endeudarse eh, prácticamente no, no había como un interés, el Banco Central no le cobraba en sí un interés a ellos por endeudarse, porque que tenía prácticamente la, las tasas cero o negativas. Ajá. Pues. Uh -huh. Entonces, eh, si uno observa el Producto Interno Bruto de Europa y, y la deuda con respecto al PIB que tienen, la gran, gran cantidad de países europeos está sobreendeudado. ¿po? Tenía España, Grecia, Italia, que son como eh, lo, los que hay que mantener, entre comillas. ¿po? Si acá el, el quien es, es económicamente el papi en Europa es, es o sea, Alemania, pues. Alemania, el que tiene sus su cuentas, su cuenta fiscal, las tiene ordenadas, tiene, eh, su, si no me equivoco, un superávit comercial, o si tiene un déficit fiscal, es mucho menor que los demás, po, porque se está observando que este estado de derecho o estado social que le están le, diciendo, que, compare están gastando mucha más plata de la que están generando, y son países que son desarrollados, ¿cachai? Entonces... Claro entonces eh, tenía el tema, eh, el tema del, del pago de las jubilaciones. Eh. Eh, se está pagando sobre lo que se está generando. Italia, Grecia, eh, España, ¿para qué decirlo? Eh, así que, ¿cómo se llama? Eh, ahora, si se, si se sigue sobreendeudando y aparte están subiendo la tasa de interés, compadre, va a haber un punto de un default para muchos países de Europa. Po? ya sí. como eh, Alemania ya salió a rescate de Grecia salieron claro. a rescate también de España no, también de pensar. Italia entonces, entonces tú te preguntas
1: hay que pensar que durante la semana tuvimos un euro bajo bajo el dólar Claro, ¿no? ¿eh? Eh, un dólar que está en niveles de 106, llegó a los 107 eh, el dólar no pare, su, no pare de subir eh, el yen se ha estabilizado a niveles de 137 el dólar-peso, como te digo, el día viernes sufre una alza de 22 pesos, Y eh, que lo lleva a 9.50, entonces está, uf, está y, 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 y en cierta forma a nivel latinoamericano hay mucha depreciación, México sigue siendo una de las más fuertes, el peso argentino ya va en 129, esta semana va a entrar a 130. O
0: oh, Argentina, compadre, bro.
1: Somos, somos como la tercera moneda dentro de Latinoamérica más depreciada. El peso colombiano también está en niveles estratosféricos, 4.400. Ya el peso colombiano cuando se encontraba en 3.800 hasta hace un tiempo atrás. Entonces en Latinoamérica y debido y producto del alza del dólar index, compadre, está súper desbalanceados. Eh, Perú está sufriendo también consecuencias principalmente políticas que han hecho llevar al sol a niveles de 3,90 luego debe haber estado en 3,70 así que un par estamos súper ahí eh, en la quemar. Eh, los ahorros en dólares o sea, es algo que, que debiese hacerse ¿no, ¿Eh? Eh, y no sé, creo que lo habíamos comentado en algún minuto de que eh, quizás nos vamos a volver país bananero y nos vamos a dolarizar, ¿cachai? Porque, porque si vamos a seguir con esta evaluación de la moneda, más encima que tenemos instrumentos como la UEF y como otras UEAs, compadre, que eh, en cierta forma deberíamos nosotros seguirlos, pero no lo hacemos, ¿no? o sea que los sueldos se pagarán en UEF y cosas así, Claro. Que, a, ayudarían bastante a equilibrar la, la canasta, pero hoy en día la canasta está disparada güey, ¿no? Y, y no hay solución por parte de Guatón No, Yo no le veo hacer ninguna solución, güey. <risa> <risa> no. te lo juro que no. no lo veo hacer ni nada. Güey.
0: Así, no, Puta, igual yo ya lo, lo mencionaba cuando salió que no le compré nada, si sí, de verdad. Era por un discurso,
1: no Boric no, pero... no lo veo hacer absolutamente nada, compadre. ¿No? Eh, así que bueno, eh, ahora como que estamos de manos atados a lo que vaya a ocurrir con la Constitución.
0: Exacto. De
1: hecho,
0: ahora, ¿cómo se llama? Eh, con respecto, igual volviendo un poco al tema de Europa eh, y terminando un poco el tema de la Constitución comentando oye, algunas oye,
1: cosas oye, punto, un puntito aparte estoy justo leyendo ¿Eh? aquí en el Deutsche Welle llevamos cinco meses del conflicto en Ucrania hace bueno. el 24 de febrero partió, hoy día es 24 de diciembre, así que de cierta forma, cinco meses de que estalló el conflicto
0: en Ucrania 5 meses paréntesis como pasó el tiempo y todavía siguen ahí no, todavía no hay una solución todavía no hay no se ve por no, claro. yo escucho sí, las noticias que... a
1: diario el Deutsche Welle y siempre las noticias de Ucrania y no se ve por un par mm. casi todos los amigos que tú que conozco de Ucrania eh, están en otros países no, casi nadie no ah. está en Ucrania sí, claro,
0: no, no... Se ve no, o sea, al ojo al corto plazo, corto y mediano plazo, no se ve una solución al término del conflicto ya. Uh -huh. ya, ya está tirada la leche de, de, de Ramán, no sé, y entonces no se sabe qué va a pasar ahí, qué se va a meter la Unión Europea, o la tan difícil que se metan ya. Putin los uh -huh. tiene en jaque prácticamente Europa, así ahí están. Dice, Europa reconoció que podría sufrir una recesión por una inminente crisis energética si Rusia corta el suministro de gas. Ojo que Rusia está de a poco ahí disminuyendo ese, sí. ese
1: suministro de gas. Hicieron, hicieron ahora hace poco el, la mantención de la Nord Stream 1, Exacto. en ¿Eh? la cual estaban todos urgidos, eh, pensando que Rusia no iba a dar el gas a Alemania, pero lo volvió a dar, sin embargo, eh, en un porcentaje mucho menor a lo que lo daba antes. Entonces, Exacto. Aparte, el, Exacto. Eh, Biden lo que quiere hacer es poner en jaque al petróleo de los Urales, que es como se mide el petróleo de Rusia, que está mucho más bajo al petróleo BTI o Brent, ¿vale? El petróleo de los Urales en este minuto se encuentra en 79,78, con una caída del 5% eh, a esta hora, siendo que el petróleo del de BTI a esta hora se encuentra en 93,64, mm -hmm. No, así que está mucho más barato el petróleo de, de Rusia en este minuto Exacto. que el BTI, lo cual va a generar eh, una, eh, un conflicto global porque las naciones van a tener que ver y determinar puta, a quién le compro petróleo si quiero estabilizar claro. mi economía. Pues, claro. Si tengo un Estados Unidos que me está haciendo una alza del dólar para salvarse ellos, porque esa es la verdad, eh, y que me está poniendo en jaque todas las divisas a nivel global ¿no? me está poniendo en jaque toda la economía global el alza, el dólar index ¿no? entonces en cierta forma puta weón yo, mira, yo si fuera el guatón Boric en vez de haber puesto esa medida de mierda de, del Banco Central yo quizás me hubiera unido a la, a la medida que hizo Putin y haber dicho ¿saben qué más? el precio que teníamos pactado para el cobre lo vamos a cobrar en pesos chilenos, lo mismo que las exportaciones de, de fruta y así también ponemos en jaque a los exportadores y ya basta de, de, lo, de, de la chorrera de plata que han ganado en los últimos 20, 10 años después que nos hicieron jaque con el dólar peso y, y en donde los niveles que están que yo les sigo echando la culpa a ellos yo les sigo echando año, la culpa a los Sí, yo le sigo echando la culpa a los agricultores y, 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 y bueno, que se me pase por delante de agricultores, o sea, yo estoy a punto ya con chatumares. <risa> Así claro, que bueno, no te sería te... una medida buena cobrar el, el, el cobre en pesos chilenos y eso estabilizaría la situación como lo ha hecho con el rublo. Que el rublo claro. se encuentra por debajo del de precio que se encontraba previo al, al, al conflicto en Ucrania. Bueno. Eh, mm. Y eso netamente por el cobro del gas en rublos. Y ojo, que, ojo que no se ha cobrado el petróleo en rublos. ¿no? Eso todavía, si se cobrara el petróleo en rublos, eso haría caer todavía más el precio eh, del de rublo en sí. ¿no? Así que, bueno, compadre, eh, 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 es mi idea nomás. Eh, no creo que Watan Boy sea tan pillo como no. Así que. No sé, weón, a dónde nos va a llevar el huevón. Más encima creo que tiene ahí unos amarres, weón, de huevones Así que ha metido en la moneda, no sé, weón.
0: No, no,
1: sueldo, weón, no, cacho, weón. no. No, sí, compadre. Mira, compadre. Yo, yo te lo juro que me veo comiéndome una banana, weón, de cada un tiempo más. <risa> ¿Eh? la duradura, yeah. Está dura, weón. cajas de bananas. Vendiendo bananas en la calle, weón.
0: Está bien, así.
1: País bananero.
0: Eh. Sí, mira, eh, mira, con respecto a lo, a lo que estamos viendo, no, el gobierno, este, no sé en dónde está parado, eh, parecen alumnos en práctica, compadre... Compadre, bueno, eso
1: es lo que, eh, que parecen, esa es la weá.
0: Son alumnos en práctica, ¿cachai? ¿sí? Eh, gobierno. Ya, en práctica, eh, gobierno en práctica. Porque ya... Yo te compro que la inflación eh, a nivel mundial, sí. Trago. Ya, pero ¿qué estáis haciendo? ¿Qué, qué, ah. ¿qué estáis haciendo para...? Se, la, la inflación que se provocó a nivel mundial fue por, ¿cómo se llama?, por los tim en sí por eh, los estímulos monetarios que dieron todos los gobiernos del mundo, eh, con lo IF, el FOC, y todas esas cuestiones que empezaron a dar por el tema de la pandemia, cuando los mismos gobiernos empezaron a encerrar a la gente. Claro ellos mismos pescaron a la gente, no, no trabajen, nosotros le vamos a pasar plata, eh, disminuyeron el nivel de ofertas, ¿por qué? Porque la gente no podía ir a trabajar, pero aumentaron el tema de la demanda porque empezaron a, a, a dar plata, ¿cachai? Uh -huh. Incentivaron la inflación, todos los países del mundo, y Chile eh, en, entre ellos, ¿cachai? Y ya, tenemos la inflación. Uh -huh. ¿Qué está haciendo? haciendo? Otros países han bajado el, el IVA a los alimentos, Uh -huh. Uh -huh. Y, y... y acá que, no sé Acá se, se está haciendo lo mismo que, que provocó la inflación Andar dando bonos invierno Esa agua te genera más inflación también uh -huh. Entonces, puta, no sé disminuir el, el IVA a los alimentos Ese tipo de cosas, pero no, no se hace No, no sé si no nada. se pesca No sé qué Achá, bueno. Bueno, no, no sé,
1: no. Saquemos el maldito impuesto A los combustibles ¿Sí? Ah, claro. no, pero que, cómo va a ganar plata el Estado.
0: Entonces, weón, ¿El ¿no a ser claro, está la
1: pura zorra, no está la pura
0: zorra. ¿no? Eh, Reduzcanse ¿no? el suelo a la mitad, no sé.
1: Y la otra vez hablaba con un amigo el tema de este, cuando se estabilizó el precio y para que no subiera tanto, no bajara tanto, y que supuestamente iban a ser cinco pesos para allá, pues cuando fue el COVID no, es que eso ya se impuso, entonces no puede ser, no lo podemos sacar, la hipocresía del chileno. Y ahora, compadre, estamos con unas alzas de 20 pesos en los combustibles, ¿no? Eh, que supuestamente me contaba un amigo que se volvió a poner esa cuestión, pero como que se agotó la weá y, y, y sigue subiendo combustible, weón. Entonces ¿Qué? yo no entiendo esa weá, te lo juro que no entiendo, weón. Eh, ¿Cómo el gobierno no puede ser más duro, weón, a ese tema, ¿por qué a la minería no se le cobra el impuesto a los seres humanos como nosotros? Sí. Eh, caí, imagínate, caí, weón, no ya tenía ahí el problema de los insumos ahí en la ferretería, ahora con una benzina a 1.200 pesos, o sea... Mm. Claro, exacto.
0: Va a ser peor, pues. Ver,
1: entonces, así.
0: entonces, mira, tenía ya la inflación, no están haciendo nada bueno, la verdad. Ya, el tema subía el dólar ya en sí, eh, en parte ya lo que estaba haciendo Estados Unidos, pero eh, ya no, no se podía hacer mucho ahí en todo caso. No bueno, sé qué, no se me ocurre nada que podría hacer. Ya hizo, hizo o esa jugada del Banco Central y todo. Lo que tú me dijiste, lo del tema del cobre, lo cobraban en pesos chilenos. No sé si en los países internacionales aceptarían eso, pero ya eh, después acá el tema a nivel de seguridad. Ajá. tampoco nada pues, bueno. hablan de, hablan de, de dialogar bueno. está la pura cagada en el norte y en el sur bueno. acá en el norte ya están los lo, 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 los ¿cómo se llama esta los carteles ya en Arica ya el cartel de aguara ya está un cartel venezolano ya está no sé si te comenté habían habían encontrado una casa de tortura acá en Arica pues? no. las tomas ¿sí? Pero hay, ya la casa de tortura y toda la cuestión, donde enterraron a un hueón vivo. Entonces, ya acá en el norte, ya hay gente que no puede salir tranquila en la noche. Y Arika, ¿no? Arika, tranquila. Arika, tranquila, Y la araucaria, a la, la pura cagada, bueno. Oh, Terrorismo, entonces compare. Eh, eh, ya tú si no, si eh, en el piñero igual venía esto ya, pero bueno, si tú traías algún puesto, weón, es para resolver los problemas, no pude ocupar el gobierno anterior claro. Entonces eh, no compare esto, bueno eh, de verdad, eh, nada Igual yo lo venía diciendo en todo caso yo, yo y decís, güey, bonito y todo pero bueno, no tenía idea, no parado
1: Sí, no, sí, yo también nunca yo nunca aposté, güey, si nunca tenía un plan de, de gobierno el
0: y el otro. De Ahora, hecho,
1: y... era como el, uno de los pocos que tenía un plan de gobierno. Pero este igual, bueno, con no... Cash
0: igual a cagar, pero yo creo que no tanto como con el Boricón.
1: Sí, es que yo creo, es que como te digo, yo creo que el cast tenía un plan de gobierno. Y este bueno claro, o sea, claro. no lo tiene. Este bueno no lo tiene. Este, huevano este huevano huevano, era, te, te lo tiene. Es un abogo, es un populista y no tiene mm. cero plan de gobierno, compadre. Así que no
0: sé, weón. Bueno. Y sí, de hecho, eh, gran parte de su plan de gobierno es que se apruebe la constitución. Claro. Él, él, lo, 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 pero bueno, ya, si ya eh, con el poco poder que tienes, está dejando la cagada. Imagínate con la constitución bajarnos la cagada.
1: Claro, no, como eh, te digo, ya hay muchos que están ahí como que medio detractor de la situación. No, sí. ¿sí? Hay eh, muchos que eh, de la situación.
0: Así que, eh, no sé compadre, a nivel, no sé, a nivel, compadre. A nivel país, eh, yo siento una vez que estaba mirando que a nivel mundial se viene un tsunami económico, Europa, la gran caída de Europa, Estados sí. Unidos, probablemente puede haber una guerra, Uf. y con lo que está haciendo Boric, y la el tema de la te lo a menos lo que he estado leyendo, uh -huh. lo que, uh -huh. hay cosas buenas y hay cosas malas, uh
1: -huh. pero...
0: Uh -huh más cosas malas yo creo que se viene el grande tsunami económico y yo creo que con lo que están haciendo acá el gobierno y el tema de la constitución que se quiere eh, que más a aprobar yo creo que no van a mandar a, a, al mar a, a buscar concha mientras se venga ese tsunami sí. económico claro. así lo estoy viendo así como que no mandan a buscar concha mientras ya se viene el tsunami económico claro. en vez de, eh, de que digan hay que vayan al cerro de los de lo que viene no, no están mandando al mar a buscar coche. Así sí. yo estoy viendo. Porque ni siquiera el ministro de Economía, una vez le preguntaron en una entrevista por el tema del dólar, y él dijo: No, el chileno no, no compren dólares. Claro. El ministro de Economía dijo: De, de, de este gobierno, ¿cachai? Entonces,
1: si tienen despelote, compadre, Dime el...
0: Así que veamos qué pasa, qué, qué va a suceder. Eh, para el panorama no se ve para nada bonito. Eh, yo lo que ya estamos terminando un poco el podcast ya. Uh -huh. Que puta, preocupense de disfrutar ahora el presente, compadre. Eh, uh -huh. Reguárdense un poco. Porque no, se, eh, ya la normalidad que todos conocemos, puta, va a cambiar para siempre. Right. Como se va, como se vio. Uh -huh. Así que uh -huh. no sé yo. Eh, ese sería como mi último mensaje
1: y... Eh, sí, así, así como que está ahí, así como, como, como Allende en la moneda está ahí, así ¿ah? eh,
0: eh,
1: y cuando las, las, las alamedas ahí, ah, está ahí así momento, está ahí, ¿ah? cuando sí. se vuelvan a abrir la Alameda, ah,
0: sí, exacto así que compadre bueno, eh, eso con ya, pues, un poco con el reporte económico eh, un poco la cagada nomás, así que eh, sigan a financiar en Instagram, en Spotify, y le dejo la última palabra a Diego Barcarce, compadre
1: Bueno muchachos, yo me despido de ustedes lamento mucho esta gran pausa que me estoy tomando en julio de los <risas> podcasts. no es porque no quiera es por una cosa que estoy sobrepasado de trabajo y no he tenido tiempo en realidad pero yo sigo haciendo informes financieros para en este caso VFX el broker Así que ahí pueden eh, ver un poco eh, lo que estoy escribiendo. Y bueno, Celso, un agrado como siempre hacer un podcast contigo, también disculpando estas como casi tres semanas que hemos tenido de, de pausa, weón, pero he estado con mucha carga, mucha carga laboral. Y bueno, ya yo creo que en agosto ya vamos a empezar a estabilizarnos y a volver un poco al ritmo que teníamos antes. Así que esto es una pausa que también nos sirve a nosotros, ya casi dos años eh. Exacto. Eh, sin parar, desde Ucrania también estuvimos haciendo podcasts. El, 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 ala, sí. sí, pues así que eso, pues compadre, un gran abrazo. Espero que nos veamos la próxima semana y, y los dejo a todos cordialmente invitados eh, a escuchar Finance Street. Yo creo que ya vamos a estabilizar un poco ahí los podcasts desde la próxima, desde yo creo agosto también estoy dando una pausa luego de ya dos años ininterrumpidos de podcast para ustedes. Así que, amigos eso un gran abrazo, cuídate, y nos estamos viendo la próxima semana, espero. Hasta luego.